0: El gato de la señora Frenchy ha desaparecido. Los carteles están por todo el pueblo. ¿Han visto ustedes a Honey? Todos hemos visto esos pósters, pero nadie ha visto a Honey el gato. Nadie. Hasta el pasado jueves por la mañana, cuando la señora Colette Pisin tuvo que dar un volantazo para no atropellar al pequeño Honey mientras conducía a través del puente. Veréis, este puente, ahora un poco dañado, es... Algo así como un tesoro local. Incluso tiene su propio nombre especial, el pont du flac. Ahora Colette, que suena como culotte, panty en francés, y piscine, que significa piscina, pool. panty pool. flac, del pont du flac, además significa piscina en francés. Así que la señora Colette Piscine, la señora panty pool, condujo a través del Pont du Flac o Pont de Pool, si lo preferís, para evitar atropellar al gato de la señora French que se había perdido aquí en Pontypool. Pontypool, Pont de Pool, Pantypool, Pont du Flac. ¿Pero qué significa? Bien, Norman Mailer tenía una teoría que se solía usar para explicar las extrañas coincidencias que se dieron después del asesinato de JFK. Veréis, en la víspera de grandes eventos y justo después de ellos, pequeños detalles físicos sufren algo así como un espasmo por un momento, como si se desbloquearan, pero cuando vuelven a su lugar, cuando vuelven al foco, lo hacen coincidiendo de maneras muy extrañas. Nombres de calles, fechas de nacimiento, apellidos... Toda clase de detalles superfluos empiezan a aparecer relacionados los unos con los otros. Es algo así como un... efecto mariposa. Así que... ¿Qué significa todo esto? Bien. Significa que algo está a punto de ocurrir. Algo grande. Pero claro. Entonces algo siempre está a punto de ocurrir Eh, ya sabéis, el programa donde exploramos y degustamos lo mejor del cine de terror de todas las épocas Yo soy José, como siempre vuestro anfitrión Que os acompañará en este repaso de los horrores y temores que nos ha dado la historia del cine Y en esta primera temporada, eh, tanto si eres eh, nuevo en el programa como si nos has escuchado en, en ocasiones anteriores, verás que estamos cubriendo esas películas que, que un poquito se han podido quedar por debajo del radar, que no han sido películas mainstream que ha visto todo el mundo, pero que nos pueden ofrecer eh, cosas y que, y que son, al menos para mí, pues grandes descubrimientos. Para comentar la peli de hoy, la verdad es que tengo mucha suerte porque, porque se pasa por el programa una de las podcasters eh, a las que yo más respeto, eh, con la que he tenido la, pues, la fortuna de coincidir en varias, en varias ocasiones en Webtertainment. Y que, y que tiene un programa que es una maravilla, que es La ilusionista y ella es eh, Carlota Garrido. Bienvenida, Carlota.
1: Pues muchas gracias, José. La verdad es que tenía muchas ganas de estar aquí porque este es un proyecto muy interesante y porque la película de hoy me parece todavía más interesante, la verdad. No podías haber elegido una mejor.
0: Yo hoy me he puesto elegante para recibirte porque, vamos, esto es un, esto es un lujazo para mí tenerte en el, en el programa y, y más con una, con una de estas películas que, conforme acabar de verla, tienes una necesidad casi, casi compulsiva de comentarla con alguien, porque esta, esta película es de esas. Yo, yo no sé qué opinas tú, pero, pero enseguida tienes ganas de comentárselo de, como decía el gran Rafa Gambín, de darle la turra a la gente con esta peli. <risa>
1: Completamente, pero yo no sé si a ti te habrá pasado pero yo desde que me la mandaste la he recomendado a un montón de gente porque no me explicaba por una parte cómo a mí me podía haber pasado desapercibida esta peli que es tan interesante, tan evocadora y que da tantas ganas de, de comentar realmente para mí también es un lujo ¿eh? que me invites y que podamos hablar de cine que es una cosa que últimamente también tengo un poco abandonada porque mi podcast no va por ahí y que siempre me apetece un montón
0: es, una, es uno de los grandes eh, misterios de Pontypool Y es cómo no llegó a nuestro país Cómo no tuvo distribución eh, Vale que no estábamos en la vorágine esta de The de Walking Dead de, de las tropecientas películas de zombies en streaming Pero ya habíamos tenido 28 días después Habíamos tenido 28 semanas después Si no me falla la memoria ya habíamos tenido Rec en España Y esta película no llegó nunca
1: pues sí, el, a mí es que los, lo de los canales de distribución y la historia de algunas películas es como para escribir un libro aparte, ¿no? Y, y yo creo que una de las tareas que tenemos los podcasters, si tenemos alguna, que es una pregunta así... Para de más largo recorrido si tenemos alguna es descubrir estas joyas que han pasado desapercibidas y eso es precisamente lo que luego las convierte en, en lo que se llama obras de culto no que es un poco esas obras que, que por avatares de la vida pasan sin pena ni gloria por los cines y que luego el público recupera como obras a tener en cuenta y yo creo que esta puede convertirse en una obra de culto, sí
0: Yo llegué a esta, a esta película eh, gracias a las Mil referencias que me encontré en diferentes eh, podcasts Especializados de cine de terror Como me pasa con muchas otras Pero claro, esta eh, fue diferente porque no... Claro, al no tener estreno en España, no haberla vendido ni siquiera en Blu-ray ni vela en streaming, eh, no tenía, o sea, tenía cero información sobre, sobre esta peli y, y fue descubrirla y, y darte cuenta de eso. Es decir, cuántas cuántas historias de estas eh, pequeñitas, porque ahora veremos que esta es una, una historia muy pequeñita, con muy poquita financiación, con muy poquita taquilla, eh, nos estamos perdiendo y me di cuenta de que se adaptaba perfectamente al, al formato del, del Majestic, de, de esas pequeñas cosas cositas que se nos pasan y, y fue un placer, un placer encontrarse esta, esta premisa porque ¿cómo funciona Pontypool? O sea, si, si podemos, no sé si podemos hacer una sinopsis de esto, pero pero si, si te animas, ¿de qué va Pontypool? ¿Cómo funciona esta película?
1: Pero con spoilers...
0: O... Con spoilers, vamos a, vamos a decirlo ya desde el principio, eh, al, a los oyentes, esta película... Aunque estemos diciendo que no llegó a España, que no tuvo estreno, no es, no es difícil de encontrar, ¿eh? O sea, de hecho, creo que a día de hoy la tenéis en, en YouTube eh, con subtítulos y, y, vamos, no es difícil de acceder, eh, está en ese limbo de lo legal, pero, pero la podéis ver y recomendamos, evidentemente, que la veáis antes de, de enfrentaros al, al programa, porque a partir de ahora vamos a ir a tope con los, con los spoilers, así que adelante, Carlota.
1: Pontypool yo creo que es una película sobre, bueno, son muchas películas, pero yo creo que es una película sobre el poder de las palabras y, 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 y sus consecuencias. Y también es una película de terror y también es una película sobre espacios cerrados. Y como no, uno de los espacios cerrados, yo creo que por antonomasia en el imaginario de todos, especialmente de los que hacemos podcast, pues es un locutorio de radio no sé por qué es, en América hay, toda, hay ese imaginario de, de, de locutorios de radio y de siglos perdidos que nos imaginamos mucho más que en, que en España no sé por qué yo digo una, una emisora de radio en Ontario que es el lugar que nos ocupa en la película y todos nos creemos que en un pueblo de Ontario es perfectamente normal aunque no tengamos ni idea de dónde, de dónde está Ontario que haya una emisora de radio local súper bien organizada lo cual eh, nos resultaría muy difícil de creer si pensáramos en un pueblo pues, de Jaén o de Baeza no sé, por poner así ejemplos de la España profunda, pero sí, en Estados Unidos, yo no sé si por las películas, las series, creo que tuvo mucho peso esa historia de. en los 90, de ese personaje que trabaja en la serie. Ay, por favor. Doctor
0: en Alaska. Dices. Doctor en Alaska.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. Y, y, y que ha configurado esa idea de personaje solitario que habla a una audiencia en mitad de un lugar recóndito. Yo creo que es, esa es la premisa, eso es lo que nos ofrece Pontypool y a partir de ahí ya nos quedamos completamente apegados porque la atmósfera es tan evocadora que no te puedes despegar del televisor aunque en los primeros minutos no suceda nada, ¿no?
0: Y además que en unos primeros minutos eh, que no entiendes eh, estás muy descolocado porque tienes ese monólogo inicial... Del, del personaje protagonista que al principio no tiene sentido ninguno pero que luego veremos que está toda la película ahí o sea, toda gran parte de la información de la, de la película está en ese en ese monólogo in, eh, inicial y, y luego llegamos, pues eso, lo que tú dices a, a ese estudio de radio en una iglesia eh, en medio de una nevada o sea, que como tú dices, no puede tener eh, más ambiente para empezar la película y más, más feeling de decir qué sitio más, más especial para que se, se desarrolle una historia
1: y, y luego hablabas de ese mon, monólogo del principio que es absolutamente hipnótico sí, me sí. encanta ese momento porque ayer lo estuve revisando y hay ese momento en el que el, el protagonista ¿no? que es este Matzi dice lo de, significa que algo va a suceder, algo siempre va a suceder
2: significa que va a suceder Something big, but then something's always about to happen
1: te está anteponiendo con palabras a un misterio que todavía no ha ocurrido pero que tú intuyes que va a ocurrir y eso lo hace únicamente con el lenguaje por eso digo que es una película sobre el poder del lenguaje y que, y que une mucho esa figura del radio de, del locutor de radio con el narrador de historias el, 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 el ilusionista el mago el funambulista de palabras porque realmente te mete completamente en esa atmósfera donde solo puedes escuchar lo que está diciendo esa voz
0: porque es, es muy especial el, el diseño de sonido de esta película porque cuando... Muy es muy especial porque cuando tú estás oyendo al resto de personajes eh, los oyes con el sonido típico de una película con el sonido pues eh, con el sonido que te puedes esperar de, de cualquier tipo de, de, de peli pero cuando habla Matzi, cuando habla el, nuestro protagonista lo oyes a través de los micros de la radio con sus saturaciones, con su respiración, con... Y además, si, si escucháis esta película con, con cascos, eh, lo oyes en tu cabeza, a, a maxi O sea, no, no es como a los otros personajes que los oyes enfrente de ti o alrededor de ti. Eh, a maxi lo oyes dentro, porque el, el, el diseño de sonido lo te, te, te lleva a eso, escucharlo como si, como si estuviera dentro de tu cabeza. Y es eso, te te pone en una, en una situación, en unas circunstancias muy especiales y sufre el... Es, estas historias me gustan mucho, en la que el locutor, locutora de radio, empieza hablando de algo que está eh, lejos de, del estudio, eh, pero poco a poco sabes que es, eso que está ocurriendo fuera va a terminar por afectar al, al locutor o, o, o quien esté dentro del, de, del estudio y es, es muy chulo esa, esa transición. So, uh,
3: Hey, let's make radio. Uh,
2: hello, Do me a favor. Look up all the information you can on, on 911 calls, uh, how many in a 24-hour period, how many hang-ups, that sort of thing, okay? And, uh, thanks. Let's make radio. You can
4: play your June game today.
2: So swing those February blahs away and go green today at Green Balls Driving Room. C L S Your C L
1: S Y Beacon Radio, your beacon on the region.
2: You're listening to Mazzy in the Morning with your host, Grant Mazzy. Good morning, Pontypool. This is Radio 660, The Beacon. Down here in the dungeon, under the street they call drum. I'll be banging the drum for you all morning. I'm Grant Mazzy, and as always, I'll be taking no prisoners.
1: La verdad es que lo que decías del diseño sonoro me ha parecido totalmente interesante porque es muy difícil, yo nunca lo había visto o al menos no conscientemente esa sensación que se produce si alguien habéis estado en un estudio de radio cuando eh, tú oyes completamente diferente es la misma sensación que cuando se te taponan los oídos en el avión, ¿no? Dentro del estudio de grabación que luego en la cabina detrás de esa ventana donde está la otra figura, la otra protagonista de esta historia que es la productora eh, cuestionando o controlando todo lo que se está diciendo en esa cabina de grabación. Esas diferencias de sonido entre una sala y otra, la verdad es que la película las consigue recrear muchísimo. O sea, te, te, te traslada completamente al lugar concreto, a ese espacio, que es esa cabina de grabación, y, y, y me alucina cómo consiguen crear la sensación de caos y de confusión y te mantienen alerta sin que tú sepas en qué momento. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo exactamente? ¿no? ¿Qué está ocurriendo exactamente en la historia?
0: Sí, porque nos enfrentamos, que aún no lo hemos dicho, pero nos enfrentamos a, a una película, vamos a llamarla de zombies, vamos a llamarla de infectados de hecho eh, las imágenes de promoción los carteles eh, que a ver, bajo mi humilde opinión son horripilantes y no llaman para nada a, a ver esta peli y no dicen lo, lo especial que es esta peli pero la vendían como una peli de zombies más o sea, las típicas imágenes de manos ensangrentadas en cristales o sea, pasó seguramente completamente desapercibida a nivel, a nivel gráfico esta peli pero bueno, vamos, a, vamos al tema es una peli de infectados, de zombies pero vista desde un punto... Desde un punto de vista valga la redundancia completamente diferente, porque aquí la, la infección, el virus, lo que hace que la gente empiece a, a devorarse entre ella, reside en las palabras, reside en, en, en las palabras y no sabemos en cuáles. O sea, es, es increíble. O sea, es muy muy nuevo el concepto.
1: Sí. Bueno, es un concepto... Yo tengo que decir que, que ahí es quizás la parte donde la película me pierde más. Tengo que confesarte, José, porque la primera parte donde me, me consigue trasladar a una narrativa de caos, pero aún no sé exactamente si son infectados, si son zombies, algo está pasando. Es evidente que hay una situación de terror por las llamadas que están recibiendo en la emisora, pero no se sabe aún exactamente qué ocurre. A mí me parece mucho más interesante explorar esa ambigüedad que luego ya cuando hay un momento en el que la película me lo quiere dar un poco masticado, la explicación científica por la cual estas personas se infectan, que es como tú bien has dicho, que es la, la infección que hay en el significado de las palabras. Es una idea muy interesante y desde luego está muy al día de los tiempos, pero eh, me parece una explicación demasiado manida, demasiado obvia para la premisa que me había planteado al principio que es como, era como mucho más abierta mucho más imaginativa ¿no? como más enigmática en sí misma
0: Sí, porque es eh, al principio, claro, tú estás desde el punto de vista de, de la gente que está en el estudio y, y como, como comentas, empiezan a ocurrir cosas, empiezan a ocurrir cosas fuera y te llega la información con cuentagotas, te llega la información a través de uno de los personajes que no lo ves en toda la película, pero a mí me encanta, que es Ken Lowney, el, el encargado de del tiempo, en, en Pontypool a bordo del helicóptero, del Sunshine Chopper, que, que me encanta lo que ocurre más adelante con, sí, sí, a mí también, con el a mí helicóptero, también. pero bueno vas recibiendo esa información a base de, de, de comunicaciones de la policía en la radio, de cables de, del propio Ken Looney y, y te vas montando en tu cabeza qué está ocurriendo fuera que es como, como bien dices es súper es evocador porque tú solo te estás montando la película en la cabeza y, y, en, la y en tu cabeza sí siempre va a ser mejor que lo que te pongan en, en imágenes
2: It's always brighter
3: above the clouds, Grant.
2: Hey, Ken, how you doing? How are things in that bird up there? Are you gonna stay in that bird up there during the storm?
3: Yes, sir. Yes, sir. -y.
2: Well, that can't be safe. Is that safe, Ken?
3: Well, I'll be up here, Grant, on storm watch, watching all the routes in and around our region. Really? Really yep
2: Okay, Ken. Boy, I wouldn't want to be a bird if this storm hits the way it's supposed to.
3: I think
2: he's
3: just concerned.
0: Uh. Y es verdad que cuando llegas al punto de sobreexplicación que está personificado en el Dr. Méndez. Es como que el guionista o los guionistas Dijeron, vamos a poner aquí un artefacto de guión Que es el Doctor Méndez, que nos lo va a explicar Todo, yo en las notas En las notas del programa de, Del visionado, digo, si esta película hubiera hecho Nolan, este hombre sería Michael Caine Y vendría aquí a explicarnos todo bien Explicado el Doctor Méndez
1: Exacto, sí, 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 es muy, buena, es muy buena esa analogía Sí, sería ese tipo de personajes sí. Que luego, que te sacan, que para el gran Público sirven, pero que le restan mucha Caridad a, a la película
0: Claro, es, es ese punto en el que en el que la película puede que te... no que te pierda, pero pero sí es verdad que se vuelve algo más eh, común que hasta ese punto. Que, que hasta ese punto es una película súper... yo la encontré súper refrescante, súper diferente, porque te contaba las cosas de, de una manera muy, muy guay. Y, y no sé, quería hablar eh, Quería hablar de, de, del protagonista Porque es, es de esos actores que, que yo había visto muy poquito Yo realmente creo que A, que a este actor, a Stephen Stephen McHattie, lo había visto en, en Watchmen, en un papel muy chiquitito Y, y luego me lo encuentro aquí Que es, es carisma puro este tío
1: es increíble que no lo hayamos visto más, la verdad. Es una pregunta que no paraba de hacerme. Yo no sé si es el personaje, pero es, es carisma puro, efectivamente. Seduce con la voz. La voz tiene un papel fundamental, o sea, casi tridimensional, táctil. Casi tiene textura dentro de la imagen. De hecho, los, en los títulos de crédito... Antes de que aparezca la imagen aparece la voz a través de las ondas y, y, y casi es, 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 casi tiene textura, ya te va envolviendo a través de la voz. Lo cierto es que es un tipo de personaje que yo luego pensaba ¿por qué otro actor podría haber sido interpretado? Y solo se me ocurría un poco el actor que hace de, del Doctor House, que ahora no me sale el nombre, pero es un tipo de personaje que podría haber interpretado este actor. ¿Es, es, es ese tipo de personajes bordes, cínicos, pero que intuyes que hay una coraza detrás que justifica toda esa hostilidad y que tienen un discurso corrosivo, eh, una oratoria brutal, y claro, esto también abre un debate en la. en la película. Pero bueno, mantiene todo el rato la narración en un momento en el que. en el que no se sabe lo que está pasando. Y, y además, yo creo que hay una, una decisión muy inteligente que toma eh, el, la, el director de la película, que es incluir los diálogos de la productora, porque si solo fuera eh, todo el monólogo de, de nuestro maravilloso Mr. Machi, por muy machi que sea, eh, nos faltaría una información que es ese diálogo, es esa tensión que hay a la hora de acordar, consensuar, decidir un texto, decidir una información entre él y la, y la productora.
0: Y que te dice mucho del, del personaje, o sea, te, te dice que este tío ha tenido tiempos mejores, ha trabajado en sitios muy grandes y que, y que ahora está trabajando en un, pueble, en un pueblecín eh, chiquitito y, y esta, esta mujer, nuestra coprotagonista, eh, lo que hace constantemente es intentar sujetarle porque, porque el tío está completamente desatado quiere, quiere hacer su show enorme que hacía en, de donde viniera, porque tampoco lo sabemos no sabemos de dónde
1: viene yo no sé si a ti te pasó ayer, es que estuve revisionando totalmente esa parte y no sé si tú estabas más con él o con ella al
0: principio. Yo estaba con la él. La primera vez que Yo estaba con él. Claro. Porque es que es inevitable, o sea, es, es, es que te, te, te pegas a ese personaje. Pero es verdad que en segundos y terceros visionados eh, te das cuenta que lo que está haciendo Sidney, es, eh, la, la, la productora, es intentar avisarle, estás en un pueblo, aquí las consecuencias de las palabras, de tus palabras tan grandes, eh, no son las mismas que en una ciudad de millones de habitantes aquí las palabras pesan más y es una es un concepto que, que vamos a ver durante toda la película o sea una palabra puede cambiar el, el si queremos que un personaje viva o muera en cuestión de, de un segundo una palabra nada más y yo creo que es, es eso o sea en la, la segunda vez ya estás más consigni de decir echa el freno, tío. Echa el freno que no estás ya en, 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 esos, en esos lugares donde las palabras valían mucho menos.
1: Sí, es, efectivamente yo creo que esa es la visión del director. Ese es el debate de fondo que plantea la película detrás de toda esta trama. Yo creo que está eso. Eh, ¿Se puede defender la libertad de expresión? Porque al final es la libertad de expresión y de palabra a toda costa. Eh, sin límites.
0: Claro, es que... Eh el personaje de, de de Machi lo que hace es eh, realmente no, no te da la sensación de que esté intentando defender eh, una verdad que, que no. él sepa que es la verdad no él está buscando eh, Gresca está buscando y además creo que lo dice o sea es que lo lo, lo, lo verbaliza, en, lo verbaliza el, en, sí. en la película quiere cabrear el oyente porque un oyente cabreado es un oyente atento y un oyente fiel según su. Según su <risa> cómo se monta su película. Si cabreas a un oyente, llamará a su primo, eh, que también oirá el programa, y ese primo llamará a su jefe, que también oirá el programa, y así tendrás a una, a una audiencia enfadada, pero pegada a ti. Que es otro sí, debate mucho que genera. La
1: atención. Sí, es otro debate, es otro debate. Sí. A mí, yo me lo pregunto, ¿La gente, la gente. ¿El discurso cabreado genera más oyentes? Yo no lo tengo tan claro. No lo tengo yo, tan claro, es una pregunta que me hago, ¿eh? te, la, te la quería trasladar. porque no claro, Yo, ¿No yo a, nivel, ir a,
0: ir, no? a nivel personal, a mí no me funciona. O sea, yo eh, a nivel personal, por ejemplo, te lo digo con el tema de los, de los podcasts. De, de, hay un estilo de podcast que es muy agresivo, muy de... Yo qué sé, supongo que la gente aprovecha que está en un medio, medio, medio menos, con menos control y, y pues las opiniones son mucho más extremas, el lenguaje es mucho más extremo. Eh, buscas un poquito la, la risa de, o la risa o las reacciones desde las tripas. Y, y hay mucha gente que eso le funciona. Pero a mí no. O sea, a mí esas cosas me echan. Y cuando estoy oyendo radio convencional, esas cosas me echan. Entonces, pero bueno, me imagino que habrá público para todo.
1: Sí, claro. O sea, es. es hay público para yo me imagino que sí eh, a ver lo exaltado siempre genera atracción porque lo normal es más abundante entonces mm. eso, eso está claro yo no sé es, 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 es muy interesante todo lo que la película plantea luego hay, hay él tiene la verdad es que tiene razón que tiene momentos muy brillantes eh, hay, hay un momento en el que en el que él se da cuenta de que, de que el, el, la palabra que ha detonado el infectarse de, de su compañera es killing y todo lo que intenta hacer es un discurso para deshacer que killing que como sabéis es matar en inglés signifique matar y entonces empieza un, un discurso que empieza con killing y que acaba con killing is kiss y, sí. y todo el discurso es para arrebatarle a la palabra killing todo el significado destructor que tiene claro. esa parte me parece me parece brutal porque eso es en realidad lo que hacen las, los poetas ¿no? que es hacer metáforas ¿no? que es utilizar una palabra y cambiarle el significado Asociándola con otra.
2: Sid. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí No digas nada, no No, no, no. no no It isn't kill. Kill isn't kill. Kill isn't kill. Kill isn't kill. It isn't kill. Kill isn't kill. Kill isn't kill. Kill isn't kill. kill, isn't kill. Oh God! I don't know. I don't know. I don't know. Uh, uh, okay. Okay. Uh, kill is blue. Kill is wonderful. Kill is kill us love and kill. Kill is kill is baby. Kill is kill is man's garden. Kill is uh, beautiful morning. Kills everything you ever wanted. Kill is kill is uh, kill is kiss. Kill is us. Uh, kill, uh, kill is kill is kiss. Kill his kiss. Kill his kiss. Is that it? Kill his kiss? Kill his kiss. Kill his kiss. Kill is kiss. Kill his kiss. Kill his kiss? Kill his kiss. What is kill?
3: Kiss.
0: Claro, es lo que es, hace Matt, sí. es, es eso, o sea, cuando descubre que, que la infección se propaga a través de ciertas palabras, y en este caso, pues la, la palabra kill. Eh... Es hacer eso tan difícil que yo cuando estaba viendo la película digo, ¿pero ¿cómo haces esto? En 20 segundos, porque la, la, la protagonista se está. Se, se está contagiando completamente. ¿Cómo le quitas el, el, el significado a una palabra en, en 20 segundos? Que, que es, es un momento de, de mucha tensión. Porque es algo muy difícil de. Ni siquiera ya de llegar a comprender. De decir, ¿cómo lo haces? Porque una, si, si, por ejemplo, kill is kiss o sea si matar es beso tu cerebro tiene que pasar antes por kill para llegar a beso entonces eh, es, es algo que te que te vuela la cabeza el, el, el high concept de esta película por decir palabras chorras pero el, el concepto de esta película te vuela la cabeza es decir cómo llegaron a esto para para pues eso para propagar el, el, el virus es, es, es brillante
1: Hombre, es, es muy parecido, José, yo te lo, iba, te lo iba a decir porque pensaba, seguro que a José se le, se le ocurre un montón de películas donde el lenguaje o las palabras también sean objeto de… o en la ciencia ficción. Yo pensaba en La llegada, que quizás es la película con la que tiene más más eh, vínculos por esa teoría ¿no? de Sapir-Whorf, que son esos lingüistas que dicen que, que la realidad tiene… ...tiene conexiones, o sea, que la realidad crea la construcción del mundo... Y, ...y, o sea, la manera... la realidad, no, perdón, el lenguaje... ...que el lenguaje, el, el, las palabras construyen, o sea, son... ...constructoras de realidades... ...es una teoría en la que encaja mucho esta película.
0: Sí, en, el, en la manera en la que el lenguaje puede cambiar completamente... La, ...la percepción de la realidad, en la llegada vemos que lo que hace es... ...abrir una llave a una percepción completamente ampliada de la realidad... Y, y aquí lo que te hace es, es algo completamente diferente completamente opuesto pero, pero sí, también se basa en eso en el, en el poder de, de esas palabras
1: y además es que hay un momento que es como una especie casi me parecía una película más de exorcismos porque los protagonistas se quedan como se quedan como atorados en una palabra como si tuvieran una afasia o una dislexia o así y, y, y en realidad el protagonista, nuestro Matsi, nos explica que es porque están como intentando matar la palabra que les quiere matar, entonces lo, no pueden parar de repetirla, están como A mí eso me pareció,
0: o sea, eso me parece brutal. Eh, eso es brutal porque te, te, te retraía cuando eras pequeño y repetías las palabras una y otra vez hasta que perdían sí. completamente el sentido y me pareció brillante porque digo, claro, lo que están haciendo es intentar matar esa palabra a base de repetirla y, y encaja perfectamente, claro, y es eh, cuando tú ves a esos infectados eh, repitiendo cualquier palabra eh, de manera compulsiva eh, Generando un eco super chungo eh, Lo entiendes, te encajan esa, esa, Esos engranajes te encajan Y dices qué, qué, qué maravilla, qué, qué guay está, está muy bien Y genera eso, genera mucha intranquilidad Porque no ya desde, el, desde la primera escena eh, En ese monólogo inicial que acaba abruptamente Con, con, con el golpe en la, en la ventanilla de Matsy eh, claro, en ese momento, como en un primer visionado, no lo sabes. Pero conforme abre la ventanilla y se, a, y se aleja esa mujer en medio de, de, la, de la tormenta, hay un eco de sus propias voces, de la voz de Maxi, de la voz de la chica. Es, es tremendo.
1: Es como si las personas eh, sufrieran una especie de síndrome por el cual se convierten en altavoces humanos de, de, lo, de, lo, de las frecuencias sonoras que les impactan o que reciben. Ya hay un Es que eso es brutal, como lo, eh, Hay un momento en el que. en el que solo suena Sidney Briar is alive. Sidney
3: Briar Sidney Briar.
1: Pero así, no con mi voz, sino con la voz del señor Maxi. Hay un momento en el que no oyes nada, solo oyes... Y no puedes dejar de oírlo, y oírlo es adictivo, es brutal.
0: Y hay una, una de las cosas que más me, me, me hace darle vueltas a la cabeza es el hecho de, de ciertos comportamientos de Matsi desde el principio de la película... Porque si, si recuerdas, cuando llega al, al estudio de grabación, en, ya te digo, de, de madrugada, eh, se sacude la nieve y tal, eh, va a empezar a grabar y se queda parado en el, en el hall antes de entrar al, al estudio y hace una cosa muy rara, que es mirarse la mano, ¿vale? como si fuera la novia de Kill Bill, mirarse la mano y decir va a salir todo bien y la cierra como, como ha mirado la mano como que ha comprobado que todo va a ir bien en la mano la cierra y entra y, y yo veo al personaje eh, en este segundo y tercer visionado eh, como siempre dudando de su propia percepción o sea hay momentos en los que cree yo he querido ver a Matsi como diciendo esto está ocurriendo o no está ocurriendo incluso he oído teorías de que esta película puede que, que sea todo desde el punto de vista de Matsi y que se, se le esté yendo completamente la, la cabeza y que sea una cuestión de su percepción. Es hilar fino, desde luego.
1: Es, es hilar muy fino. No creo que sea la intención del director, aunque a mí me parecería un relato muchísimo más interesante que el que el final nos ofrece el director como solución. Porque implicaría un grado, bueno, pero igual sería torcer mucho el rizo, rizar mucho el rizo de la trama. Sí que me lo planteo en algún momento. A mí me parece muy interesante esa parte en la que hay otro personaje en la emisora de radio, aparte de nuestro Maxi, y nuestra productora, que es ese ayudante de técnica de sonido que se llama Lorian. Lorian. Lorelan, sí. Lorelan.
0: Sí.
1: Y que ya desde el principio yo. Ayer, justamente en el segundo visionado, me fijaba en que yo desde el principio esa chica no está bien, no es desde que se producen los fenómenos, ¿no? sino que ya viene con una cara un poco extraña, nos cuentan todo su pasaje, eh, todos sus traumas que ha traído desde la guerra de Afganistán yo pensaba a veces que la narración hubiera sido más interesante si los personajes que, que van a tener y van a sufrir los ataques, como esta pobre Lorilán, que, que luego va, la vamos a ver en, en pleno ataquito eh, fueran personajes que tuvieran un pasado ambiguo de manera que no, fue, no estuviera claro si lo que les provoca el ataque fuera externo o interno, eso es lo que me parece más interesante, y en los últimos 15 minutos el director para mí se carga esa posibilidad si, si no lo hubiera si no hubiera llevado a dar una explicación tan al extremo creo que hubiera podido mantener esa ambigüedad eh, sobre si es interno o externo lo que está sucediendo que a mí me parecería que ahí la película ganaría muchísimo sí
0: a mí me sobra ya lo hemos comentado antes me sobra completamente el personaje del doctor Méndez Sí. Porque no hace falta, o sea, no hace falta. O sea, si el, el terror de esta película eh, viene del, de no saberlo, o sea, de no saber qué está ocurriendo fuera. Si quitas a la pieza del doctor Méndez y los propios personajes llegan a la conclusión de que esto funciona, la infección funciona por el lenguaje, y aunque luego se enfrenten a toda esa gente que viene a la estación de radio. No te hace falta el doctor Méndez. No te, no te hace falta esa sobreexplicación que además creo que roza lo cómico. O sea, es un personaje que sí. roza, roza muy, muy de cerca lo cómico.
1: Sí, sí, es que es un momento en el que creo que la película entera roza lo cómico ahí. ¿eh? En ese momento en el que se ponen todos a hablar francés.
0: A mí lo del francés me pareció guay porque digo, mira es, es una, una salida que te ofrece el, el, el hacer el setting en, en Canadá, que dices, bueno, sí, la gente será más probable que hable, que hable otros idiomas, o sea, el francés porque eso lo, lo haces en, yo qué sé en, en Chicago o en cualquier parte de, de Estados Unidos y lo mismo no tienes esa posibilidad de que Tengan esa, esa alternativa de hablar en francés. Pero. Pero te digo, me pareció una sobreexplicación innecesaria. Y, y además que deriva la película un poquito, como que te la lleva a un sitio que no quieres. O sea, quieres seguir con ese misterio, quieres seguir con esa investigación o con ese enterarte de las cosas de, de esa manera tan especial, que esa base de trocitos de información que te llegan a la estación y el doctor Méndez lo manda todo a la mierda.
2: It appears, it seems that a large group of people have gathered outside the offices of Dr. John Mendez. It appears to be a protest of some kind and officials are describing the crowd as unruly. Now, Dr. John Mendez, you may recall, he was uh, he was under investigation for writing unnecessary prescriptions. We have an exclusive live report from Ken Loney in the in the Sunshine Chopper. What can you see there, Ken?
3: Grant, I am I'm watching hundreds, literally hundreds of people packed in and around this building, and it it looks pretty odd from up here. They they seem to be uh, uh, trying to cram themselves inside. Oh, whoa!
2: What's happening, Ken?
3: The side of the office. This building is just burst outward. It's spilling people. It, it, it just kind of exploded. Oh, oh, Jesus! It's an explosion of, of, of people. Oh, my God. Uh, people are, are, are getting trampled. These, these people are getting killed down there. Oh! Oh! Ah.
2: Ken, do you see any police? Is anybody trying to restore order, um, down there? No, no,
3: I don't see... Wait, 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 wait. There's a convoy of trucks and military vehicles. Where did they come from? What the hell? There's helicopters. Ah. Uh, There's a helicopter at like two o'clock and one at uh oh, holy shit. I gotta I gotta back up out of here.
2: Okay, Ken. Ken, get safe. Yeah, yeah just just try to get out of there.
3: The road is blocked. <laughs> uh, there's definitely fatalities here. Uh down there. Uh people have just died, Grant. I, I don't know what the hell has just happened.
2: Well, we're uh we're gonna have to see if we can uh um, can we Ken... We're, Ken? Sí, sí, sí. Ahí,
1: ahí sí, ahí perdemos misterio Pero bueno, sí, es, es muy interesante lo, la, la verdad es que ahora que lo has dicho Nunca no se me había ocurrido pensar Que todo estaba en la mente
0: de Mr. Matzi pero eso me... Muy buena idea. La gente creo que se agarra a ese clavo ardiendo por una escena que tienes eh, ya tirando al final, en el último tercio de la peli, en el que el Machi empieza a oír voces, empieza a oír susurros, empieza, empieza a mirar a todos lados y, y es cuando tiene la necesidad de salir fuera para comprobar qué está ocurriendo que lo que él cree que está ocurriendo está ocurriendo entonces ahí es como que el director te deja un, un, una puerta entreabierta para decir por qué duda este hombre de, de la realidad no será que es un borracho no será que, que, que tal dices te deja ahí como pequeñas miguitas el tío de que, que necesite alcohol para grabar cada mañana que, que tenga esos, esos momentos de dudas que luego tenga que salir a comprobar si realmente está está ocurriendo te dice que lo mismo ha tenido episodios parecidos antes, de dudar de lo que está, de lo que está percibiendo. Me imagino que es una de esos de esas, como decíamos, puertecitas para que la película, la película sea más rica, más, que tenga más sí. opciones. Pero realmente sí. no creo que apueste a eso al 100%. O sea, no creo que apueste a, no. que, a que ocurre en la cabeza de, de Machi.
1: Sí, no, es... es, es, es... Es verdad, te deja varias de esas puertecitas, porque ahora estaba pensando bueno, en eso, en lo de Lorient y Afganistán, lo de Matsi, también es verdad que es muy interesante. Yo creo que la película funciona porque enseguida nos encariñamos con los personajes y sabemos de su relación antes de que empiecen a suceder cosas. Y una de las cosas que sabemos de Matsi es que bebe como un cosaco, eso también es verdad que el tío se jinca ahí unos, unos para, para ponerse a grabar que, que, que es tremendo con lo cual eso de que duda de la realidad entraría mucho dentro de la construcción de este personaje sí,
0: sí que se lo le probé el alcohol, un alcohol que pues, tiene, tiene pinta de, de, de pijito eh, el personaje de Laurelán que como tú dices desde el principio vemos que hay, hay un, algún tornillo que lo mismo no está apretado del todo y, y la ves que es un personaje que, que admira casi hasta el nivel de la atracción física a, a, a Maxi, porque lo mira con, un, con unos ojos de, de admiración tremendos si tiene que elegir entre darle la razón a Maxi y a su productora con la que supongo que llevará trabajando años, se la va a dar a Maxi, lo tiene como muy, muy idolatrado, entendemos, yo entendí como en, en los primeros visionados, porque es una estrella de la radio que ha venido a tu pueblo a trabajar, digo yo.
1: Yo no lo entendía así. Yo entendí que Lorilán era un poco eso, pero también es un poco la visión del espectador. Es la figura silenciosa que, bueno, luego va a tener más protagonismo, pero en la primera parte de la película eh, ella solo recoge las llamadas y está un poco de testigo de esa tensión entre, entre la productora y Matsi. Y creo que su postura de, de estar un poco con los ojos abiertos y admirando a Maxi es porque el espectador se siente así, ¿no? Se siente como mucho más predispuesto a escuchar ese discurso y a dejarse embelezar por esas palabras que la productora.
0: Además, Laurelán nos da el de los poquitos pasajes realmente de terror eh, estándar que, que tiene esta película que son cuando la, cuando la infección con Laurel fíjate porque cuadra muy bien lo, con lo que tú dices, o sea, somos nosotros y también es el ejemplo de cómo funciona la infección desde 0 hasta 100 porque vemos cómo se empieza a infectar, cómo la, cómo la infección poco a poco le va afectando a, a cómo entiende las palabras, a cómo, cómo piensa y ya vemos todas las fases hasta que ya es, es, es horripilante lo que le ocurre a la, al, al personaje y nos da eso, nos da los pasajes de puro terror de esta peli, junto con eh, otro, otra escena que tenemos que comentar, los Laurens de Arabia, eso tenemos que verlo, pero, pero sí, nos da eso, esas dos notas de terror eh, el, el personaje de Laurelan con, con esa escena delante del, del cristal de la de la pecera que es que está muy guay.
1: Sí, sí. Esa escena, esa escena es tremenda porque además coincide con un momento en el que la productora, que nunca voy a saberme el nombre. Tú, acuérdate, eh, de,
0: acuérdate de Scream y Sidney. ¿Sid
1: <risa> ¿Se llama Sidney?
0: Creo que se llama Sidney, sí. Es eh, Sidney Briar esa. Vale.
1: Sidney <risa> Ah, Sidney Bryar is alive, claro. Yo luego me preguntaba, ¿quién es Sidney Bryar? Coño, la productora. Vale, perdón. Entonces,
0: es un, un, nombre, un nombre al tuntún.
1: Sidney <risa> Bryant. pues eh, eh, Sidney Bryan, Eh, ya no sé qué estaba diciendo ahí, perdón
0: no, estábamos hablando del momento el momento pecera ah, eh, sí. en el momento sí.
1: pecera Sidney Bryant eh, justo llama a su hijo para saber que está bien porque está en casa de su exmarido. entonces se produce un contraste brutal entre lo que vemos en imagen que es esta escena tan gore de la digamos, transformación infecta que está viviendo Lori Lan, y la voz, el audio, porque escuchamos el audio de eh, Sidney Brier hablando con su hijo pequeño, es una voz dulce, es una voz tranquilizadora, es brutal esa escena, me encanta ese, ese contraste entre la imagen y el sonido con el que, por otro lado, el director juega a lo largo de toda la película y creo que, que, que le queda un experimento muy conseguido al final. Eh?
2: You are We are holding our own here today, and we are taking no prisoners, friends. However, today we are those prisoners. We are tired, and we are scared. But we have live with us Dr. John Mendez. Now, you may know him, or you may recall our own Ken Loney's vivid account of the violence that took place when the mob destroyed his practice. Now, Dr. Mendez, we're looking to you You've had some special experience with these, uh, with these events, and uh, we would like uh, any insights that you can provide.
3: Laurel Ann, don't do that. Stop.
4: Oh, she's rooting for voices. <laughs> This will grow vicious. I,
2: I should mention that, uh, sadly, very sadly, our own homecoming hero, Laurel Ann Drummond, is right now experiencing some kind of dangerous seizures. I've seen this, what your friend is
4: experiencing. Okay, can I, okay. I've seen elements of this. She doesn't have a victim yet, so I'm not sure how this will end. I mean, a victim suicides, but the victim needs a victim to suicide into.
0: Y es una escena que no tiene piedad ninguna, porque vemos a Laurelán completamente destrozándose, destrozada y muriendo, pero eh, claro, el caos de la escena, lo mismo no te deja darte cuenta de que el hijo de Sidney también está infectado. Porque, claro, o sea, es, es, es una cosa que no te das cuenta, pero cuando termina la conversación. El, el, te das cuenta de que si escuchas bien el hijo de Sidney también el ex marido también, o sea, en esa casa también están cayendo, o sea, no tiene piedad ninguna, en esa escena te dice, se va yendo toda la mierda
1: vaya, vaya, pues sabes que me había pasado completamente, completamente desapercibido la verdad, no me había dado cuenta no me había dado cuenta, me dejas loca por, por las respuestas que le da el niño, que se queda ahí como atrancado también. Claro,
0: hay un momento de la conversación en el que ya ni le. O sea, ella le, le está intentando hablar y, y ya ni contesta ni, ni nada, ya tiene que colgar porque se da cuenta de que ya no hay, ya no hay nada que hacer. O sea, le pasa igual que con. que a Matsi con, con Ken Looney que, que llega un momento en el que tiene que colgar porque ya ha visto que, que la infección ha avanzado tanto que no hay manera de razonar, ni de hablar, ni de contestar, ni de esperar contestación. O sea que, que sí, es una escena que no tiene ningún tipo de piedad.
1: Vaya, no, 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 no me, me la volveré a ver porque es, es, es interesante y sobre todo pensando que fue hecha mucho antes de la pandemia,
0: mucho antes,
1: bueno, desde el año 2000,
0: 2009. 2008-2009, sí
1: y que nada tiene que ver, ni hacía presuponer lo que iba a ocurrir, y sin embargo creo que ejemplifica alguno de los estados en los que nos hemos encontrado el último año, evidentemente, sí. sí yo me he sentido muy reconocida.
0: Yo también, porque eh, ataca a una de las cosas... Eh, a mí todo esto de la pandemia me, me, me pareció muy, muy impactante porque atacaba a una de las cosas que das por hecho, como ser humano. o sea Tú sales a la calle y respiras aire fresco. Es una cosa que, que das por hecho. O sea, ¿cómo no vas a dar por hecho eso? Y en esta película ataca algo que das por hecho, que es hablar. O sea, ¿cómo, cómo, cómo voy a dejar de, de, de comunicarme? ¿O cómo, cómo va a estar el problema en, en hablar? Pues ese paralelismo lo vi y tienes, tienes toda la razón. O sea, yo no sé si es que estamos ya obsesionados con la pandemia y todo lo enlazamos con la pandemia, pero, pero sí que quise ver eso. En, esa, en, esa, en, en la película, claro.
1: Sí, no, eso de, de, de esos miedos, ¿no? de los universos pequeños, del no saber qué pasa fuera, de, del, de, del terror, sí que sí que son, creo que escenas que sí que todos hemos vivido últimamente. Pero bueno, evidentemente eh, en, en actos cotidianos, no, y eso es lo que tú dices, lo miedo a lo cotidiano, el hablar, el respirar, las cosas que necesitamos hacer todos los días y que, y que se vuelven peligrosas. Uh -huh. eso, ese, ese terror, yo creo que la película lo escenifica y además en, en un escenario donde, donde es, es absolutamente imposible no pensar en hablar y no pensar en palabras como es un estudio de radio.
0: Claro, o sea, es, es increíble porque cómo no vas a hablar, y de hecho, hay un hay un momento en el que, en el que se lo preguntan los personajes: ¿qué hacemos? Dejamos de hablar. O sea, de, se acaba todo esto y dice: No, no, tenemos que, te, tienen que hacer algo como para, para ayudarle, pero claro, si hablas, estás literalmente matando gente. Me encanta ese, ese momento de, de que el, bueno, el, el doctor Méndez, el infausto doctor Méndez lo dice, dice vamos a dejar de hablar, pero no, claro, ellos tienen que buscar la manera de, de, de ayudar desde, desde, ese, desde ese punto.
1: Sí, a ver, esta parte es interesante, pero realmente no sé, si es, no sé si estoy muy de acuerdo, le veo un punto moral. ¿Tú crees que las palabras pueden matar, que los discursos... Hombre, los, hay discursos peligrosos, pero hasta el punto en el que la película parece reflejado, hasta el punto de que algunas palabras deban ser censuradas.
0: Yo creo que la película intenta decirnos algo, y también te digo que no sé el qué, acerca... Sí, 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 no, te,
1: te lo planteo porque claro. tampoco lo tengo claro. Sé que va por ahí, pero yo no yo, lo tengo claro.
0: Yo he querido ver... Eh... Una defensa de la libertad de expresión. He querido verla, pero no sé exactamente qué quiere decir el director, porque nos pone a un a una radio star de estas que, que hay en Estados Unidos, pues como... Ahora mismo no me viene el nombre, pero Alex Jones. Él es, es un locutor, llámalo locutor, llámalo loco de los cojones... Que desde que llegó. desde que empezó a postularse Donald Trump como, como presidente. Ha sido una figura de. Pues eso, de la. Del, del podcasting y de la radio de extrema derecha en Estados Unidos. dando pábulo a, a teorías absolutamente loquísimas, como el. como el Pizza Y. Y esas palabras. que en principio parecían. parecían, y lo eran, auténticas sin sentido, auténticos sin sentido se han ido materializando en cosas horribles para la sociedad americana o sea, el, el caso este de, del Pizzagate, que es que te lo cuentan te lo pinchan, te pinchan y no sangras es decir, que, que se inventaron que los políticos americanos eh, tenían un sistema de abuso y de tráfico y de tal de niños pequeños y que se centralizaba en una pizzería de Nueva York que tenía un sótano en el que iba Hillary y dices, pero vamos a ver si sí, parece que se lo están inventando sobre la marcha pero toda esa, esa conjunción de palabras, esa conjunción de barbaridades, cristalizó en hechos reales. O sea, esa pizzería que no tenía culpa de nada, acabó. pues, completamente vandalizada, con amenazar de muerte y tal. Y esos son palabras que, que, que cobran una, un, una fuerza y un, y un poder desmesurado y crean. afectan a la realidad, como tú decías. Entonces, yo creo que intenta decir algo. O sea, esta película intenta decir algo acerca del poder de esas palabras. Pero también te digo que no sé el qué.
1: Es que es muy interesante. Sí, estás, estás hablando del Pizzagate, que, que, es, que es que es tremendo. Las fake news, las leyendas urbanas, los chismes y, y toda una serie de vorágines que han surgido. Yo creo que hace 10 años nosotros no pensábamos que nos íbamos a encontrar con todos estos, con todos estos fenómenos que, que muchas veces eh, superan nuestra capacidad de análisis mientras están sucediendo y que solo, si, yo creo que con mucho tiempo podremos verlos más claros a ver, en principio yo no creo que los discursos se deban censurar, porque tampoco creo que la gente sea un repetidor sin conciencia de lo que escucha ahora, si la gente sí es un repetidor sin conciencia de lo que escucha, entonces habrá que plantearse, pero en principio me parece peligroso en países incluso en países donde hemos visto cosas tremendas como la, la, en, en la última legislatura de Trump pero países que al final han defendido las, las libertades, yo creo que esa es una de las mejores cosas que tiene Estados Unidos, la defensa de la libertad de expresión, incluso en contra de sí mismo. Y, y a veces nos admiramos de la cantidad de podcast y de podcasters que se hacen en Estados Unidos porque la gente se lo cree mucho, sus movidas allí. O sea, se cree su historia, eh, se cree su manera de narrar, de contar y de, y de salir a hacerlo. Y, y la idea de, de que eso pueda ser peligroso, aunque entiendo todas las últimas fenómenos y acontecimientos que han surgido, me parece un poco contraproducente para nuestro trabajo, ¿sabes? Al final.
0: No, claro, o sea, yo desde luego no puedo ser partidario de, de censurar. O sea, no, no. Yo siempre he sido partidario de que es mucho mejor tener eh, una audiencia informada e ilustrada y, y que sepa, o sea, que, 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 que esté informada de las cosas. Y luego ya que decida que lo, si lo que está escuchando. Merece la pena si es eh, creíble, si no es creíble, si merece la pena investigar más o no merece la pena investigar más. O sea, censurar, para lo único que vale censurar es para crear un interés artificial sobre las cosas. O sea, si te dicen, y además eso es una cosa, es una, una um, estrategia que utiliza mucho la extrema derecha a día de hoy en España. O sea, crean eventos en los que, no tienen, que, en los que hay cero interés pero te cuentan la milonga de que es que no quieren que los escuches y entonces ya crean un interés completamente artificial sobre algo que es una gilipollez o que no tiene sentido ninguno. Surprises
4: of the presidential campaign was the explosion of fake news on the internet, fantastic tales that some believe to be true. Well, Chip Reed reports that one phony item led to a dangerous situation en Washington. 28 year old Edgar Welch was arrested in Washington Sunday afternoon outside Comet Ping-Pong, a popular family pizza parlor. D.C. police say Welch fired at least one round into the restaurant floor with an AR-15 rifle like this one on his Facebook page. No one was injured. Police say Welch drove all the way from North Carolina to self-investigate Pizzagate, a fictitious online conspiracy theory. Pizzagate started on the Internet shortly before Election Day, when right-wing sites that make up fake news spread rumors that Hillary Clinton was involved in a child sex trafficking ring in D.C. Court documents say Welch read online that the Comet restaurant was harboring child sex slaves, and he was armed to help rescue them. He surrendered peacefully when he found no evidence that underage children were being harbored in the restaurant. Pizzagate has been pushed by Michael G. Flynn, son of retired Lieutenant General Michael T. Flynn, chosen by President-elect Trump to be his national security advisor. The two were seen together at Trump Tower last month. After Welch's arrest Sunday, the younger Flynn tweeted, Until Pizzagate proven to be false, it'll remain a story. General Flynn himself has also spread stories claiming to link Mrs. Clinton to criminal activity. Six days before the election, Flynn tweeted, you decide, NYPD blows whistle on... New a ver,
1: es, es, es una teoría muy loca, pero yo tampoco te la he dicho. Eh, que Pontypool sea la palabra infectada. Por no, po es...
0: Pontypool es la palabra infectada. Y de hecho, el... hay una cosa que, que, no hemos, que no hemos llegado a comentar y es que Laurelán... Ahí creo que llega un momento en el que se da cuenta de que ese monólogo de, de por la mañana de pregrabado de, de Maxi puede ser el principio. Puede ser el principio porque contiene, si te das cuenta, contiene de todo. Contiene términos, términos cariñosos, contiene la explicación sí. definitiva de una palabra que es... Eh, explicarte todas las raíces de, de Pontypool y puede ser perfectamente ese principio ese, esa zona cero de, de la infección
1: no, es verdad y porque dices que no lo había pensado o sea yo sí que había pensado que Pontypool podía ser la palabra pero no había pensado que podía que era el monólogo del principio porque tenía todas esas cosas claro es muy bueno
0: es, es un mono... que, lo... es, sí, es, es que creo que hay un momento, no te sé decir exactamente, porque no, lo, vi, lo vi en el segundo o en el tercer visionado, eh, hay un momento en el que le dicen, pon algo pregrabado. Y, y como que vuelve a pinchar el, el monólogo de, de Por la Mañana y creo que hace una referencia que no, ha de, no sé no sé cómo lo dice pero me dio la sensación esa como que, como que se, se, se dejaba intuir que ese monólogo que se pone, claro, imagínate estaba sonando en el altavoz desde las 6 de la mañana en El Pueblo y perfectamente lo podía haber oído la, la mujer del principio, la gente del pueblo que iba a hacer sus cosas entonces no me queda claro, es una, es una cosa que tendría que volver a, a mirar pero perfectamente, porque contiene todos los, los, los ingredientes de la infección, el, el, monólogo, el monólogo inicial.
1: Ostras, pues es bueno y pues justificaría mucho el propio... Eso justificaría la existencia del propio monólogo, que es una cosa que si no, claro, es, es extraña, ¿no? Pon tu flag, el gato, no sé qué. Pero claro, así tendría una coherencia, la verdad es que sí. Lo que yo te quería preguntar, que ahora ya lo pienso, también se me ha pasado, es esa escena en la que explican como el pasado gen... Gen, del árbol genealógico de de, de de Pontypool y entonces aparece y él explica como como si se si hubieran producido muchas muertes
0: sí porque te, te dice esta mujer murió a manos murió de no a sí manos
1: de, sí. o sea,
0: ¿sabes lo que me pasa con esta peli? que como la he visto con los subtítulos que ni siquiera eran oficiales y tal tengo la sensación de que me he perdido cosas de que algunas cosas me las he perdido porque sí. hay parte de la traducción.
1: Sí, yo también tengo esa sensación porque no sé cómo llega a esa conclusión. Es decir, no sé si eso es la propia matanza de la que nos está dando testigo el del helicóptero hmm. y él ya la está contando o si son los obituarios del día.
0: No, no, ahí me da la sensación de que está contando eso. O sea, de que la, aunque sean imágenes en blanco y negro que parecen de archivo. Está contando lo que está ocurriendo en esas horas. En plan, mató horriblemente esta vecina a este vecino, esta madre a su hijo, este tal. Lo que pasa es que lo hace de una manera tan rara y tan disociando las cosas, porque estás viendo imágenes de archivo, en blanco y negro, pareciendo un documental, pero te está hablando sí, sí. de lo que está ocurriendo en el centro del pueblo con, con, con todos los, los sucesos. Entonces, eh, no se termina de entender bien.
1: Pues ver, ver, leeré la novela porque. A ver, esa parte que te digo, o sea, esa parte donde habla un poco de, 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 de lo que hay fuera pero no vemos y tal, eh, es un poco como si fuera, ocurrieran cosas malas que, que pudieran ser interpretadas o bien como una noticia del día o bien como un apocalipsis zombie. Sabes, Total. Esa, me pareció muy interesante porque al final el tío estaba dando noticias terribles con una naturalidad tremenda como si lo que estuviera pasando fuera fuera mucho más amenazador y en cambio eso que estaba contando era absolutamente escalofriante y eso podía ser una de las razones causales por las que en Pontypool se da este fenómeno de la infección de las palabras porque no solo hay una infección de las palabras sino una infección de, de mal y de violencia generalizada que yo creo que eso también el director lo ha querido meter ahí no sé si estará en la novela
0: ahí hay, hay, hay algo, hay una, una idea ahí de fondo que, que como que la cristaliza Sidney y es eh, cuando le intenta frenar a la hora de utilizar cier ciertas palabras eh, en relación a, a gente del pueblo. Pasa con Ken Looney, cuando ella misma le llama pederasta y luego se rebaja enseguida y dice, bueno, no es que fuera un pederasta, es que no dejábamos a los niños a su alrededor. O cuando Maxi se refiere a los policías como borrachos y sí. le dice Isley y le dice Cindy, son gente que está enferma, que está intentando controlarse para no perder su trabajo. Te dice o te deja claro, sí, sí. Te deja claro que Sidney sabe que en ese pueblo pueden pasar cosas muy chungas con muy poquito porque si no, no tendrías tanto cuidado con, con las palabras o sea, como, como intenta como no incendiar o como no calentar al pueblo enseguida, entonces te, lo mismo te está diciendo que tiene un pasado chungo el pueblo Sí,
1: y, y el propio Machi, porque antes hemos dicho, hay una escena tremenda
0: al principio yo creo
1: que la película se nota que está rodada en pleno ambiente, ahí sí, ¿eh? Eh, post 11 cuando van un grupo árabe <ríe> a tocar, a, a dar un concierto a la emisora local. Eh, ¿cómo se llama? Lawrence and, los, the, and los,
0: los la Lawrence y los Lawrence y los madre mía, es que cada vez que me acuerdo es verdad, o sea, qué maravilla es que no, nunca lo entendí porque digo pero pero están cantando una canción de, de Lawrence de Arabia, pero porque uno va de, de, de Bin Laden <risa> es que no entienden nada y lo peor es que Bin Laden el actor es Tony Burgess, es, es el, el escritor de la de la novela ¿vale? o sea, sí, sí, sabía, sí, sí. o sea, sabía. pues ese, es el, propio, el propio escritor de la novela está ahí disfrazado de, de Bin Laden.
4: Fuck you
0: Rick. Queda lugar esa escena que es absolutamente marciana porque dices estamos en el, en el pico de, de, de noticias que están llegando, estamos ahí super a tope con lo que está pasando fuera, pero de pronto tienes que cortar y hacer un show aquí de, de canción de musical con, con, con los Laurens de Arabians. Y, y lo corta además tenemos ese doble juego pasas de la tensión a la risa y de la risa a la tensión otra vez cuando cuando la chica se queda enganchada con el pra 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 este como que no que te das cuenta que la chica está infectada y que ya está dentro de la de la emisora la, la infección
2: Faraj?
3: It just keeps starting over and, over and over and over and over, and it's not called
2: the Lawrence and the Table, is it? Not anymore. No. no. Pra, pra, pra,
3: pra, 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 pra.
1: Sí, sí, pero an antes de que se pongan a cantar nuestro Mr. Max. yo lo paso mal, por, no, por, no, por la, no por nuestros infectados, sino por los pobres Lawrence y de Arabians, que se comen allí un pedazo de discurso racista de Mr. Maxi, que, que es este tipo de personajes, ¿no? Porque es que eh, lo amas y le odias, ¿no? Eh, como un poco eh, Clinisbuden. En el, en, en el último moicano iba a decir no en, 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 Gran Gran Torino, Torino, sí. en Gran Torino que es este tipo de personas racistas pero que tienen prejuicios pero que en realidad luego sabes que son buenos tíos bueno, este, este arquetipo de, de, del último neonuar americano eh, y, y, y claro y el tío le su dices, a ver yo lo entiendo porque el tío está deseando contar lo que está pasando y encima ¿Y tú, le ¿y tú como
0: espectador estar deseando que saber más pero de pronto tienes que cortar y verte la, la, la función musical
1: la ...actuación musical de los Lawrence and the Arabians... ...y le suelta un discurso tremendo de... ...estos moros tal no sé qué... ...iros a vuestro país... Y, y bueno ahí es otro es otro momentazo de de, de, de cómo te identifica al personaje todo el odio que lleva dentro sin quitarte ni un grado la empatía que sientes por él que eso también es difícil ¿eh? porque el tío mm -hmm. es desagradable pero pero claro lo entiendes y, y bueno ahí, ahí también te muestra ese discurso del odio ese discurso del odio racial que yo creo que también es parte de, 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 de todas esas ideas que el director va dejando en torno al, al lenguaje y, a la, y al poder de la palabra y que de, desde luego, a ver si pescáis más que nosotros y nos los contáis, porque esta película yo creo que tiene... tiene...
0: Totalmente, sí. Pues, este, muy, oye, muy valiente, por, muy valiente o muy inconsciente por parte del, del director meter una parodia de Bin Laden, estamos hablando del año 2009, no estaba tan lejos, estaba bastante cerquita, o sea que, que ahí se la, jugó, se la jugó un poquito.
1: Hombre, en ese mismo año, o un año anterior, fue el año en el que censuraron las caricaturas de Mahoma en Dinamarca. O sea que sí, estaba el tema candente. Y mm -hmm. sigue, pero bueno, eh, está, está bien eh, eso retratado en pool sí. Pontipool. <risa> pool.
2: Había que hacerlo.
1: Había que hacerlo, lo siento. Ha habido un silencio y ya está.
2: Okay, we have the translation. Now I'm going to read this reminding our listeners that the source has not yet been identified and early analysis has identified this as possibly a hoax of some kind. And I remind you that the source was not us and indeed we do not know the source. For your safety, please avoid contact with close family members and restrain from the following. All terms of endearment. Yapa, yeah, And rhetorical discourse. For greater safety, please avoid the English language.
0: Please do not translate this message. Bueno, y cómo acaba toda esta historia porque para mí eh, junto con el tema del doctor Méndez el final es de estas cosas que más me chirría dentro de la historia por desgracia, claro
1: Pues sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo José, el final no el final final, pero el, los, el final, digamos la sorpresa de los créditos o no sé si te refieres Uy, al eso, final, final. Eso, esa,
0: esa sorpresa de los créditos la vamos a dejar para dentro un momento porque a día de hoy todavía no la entiendo pero, pero lo que es el final, lo que es el desenlace definitivo Cuando, cuando Maxi eh, descubre el famoso kill is kiss eh, Y sabemos, entre comillas, cómo parar la infección de alguna manera eh, Nuestros personajes deciden que en lugar de, de quedarse seguros ahí en el almacén Lo que van a hacer es intentar, sal intentar salvar a la gente con un último show
1: Sí, con un último show en el que van a colocar el altavoz fuera y lo que van a hacer es reproducir un mensaje pues se supone que que, que, que que va a dar el señor Machi desde la, desde la cabina de locución para intentar que, que se desinfecten las palabras. Más o menos era esto, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, intenta hacer lo mismo que ha hecho con el Kiris Kiss, pero a nivel, a nivel local, con, todo, con, todo su, con toda su audiencia, que es hacer que las palabras... Pero claro, ¿qué palabras? Tiene que hacerlo un poco te, pegando tiros al aire, es de decir palabras que, que cree que pueden estar infectadas, cambiándoles el significado. Que esa es otra de, la, otra de las cosas de la, de la peli, las palabras infectadas son lo, lo que llaman eh, términos de, como de cariño, o sea, son a, apelativos de cariñosos, o sea, gran parte de las películas de las palabras infectadas son cariño, querido, eh, amor, todas estas cosas que también tiene, tiene WhatsApp con el monólogo inicial, con Honey the Cat. Y volviendo a eso, o sea, intenta salvar a la gente sustituyendo el significado de las palabras, un poquito random, como se le va ocurriendo, y, y llega el ejército, o lo que creemos que es el ejército, y directamente tira una bomba y se acaba la peli.
1: Sí, básicamente es eso lo que ocurre, sí. Sí, a mí, yo pensaba que la peli podía haber investigado más en la parte de por qué unas palabras son infecciosas y otras no, o porque unas palabras están infectadas y otras no cómo se infectan las palabras porque si al principio no están infectadas cómo se llega a ese proceso de infección eh, ese, eso hubiera sido muy interesante, eh, ver ese proceso y porque a unos individuos les afectan y a otros no al final a Maxi no le afecta en ningún momento es una pregunta que siempre me deja la película porque a él no le afecta
0: o sí, la infección o sí.
1: y nunca lo llegamos a saber es que no lo sabemos, o porque sí, tiene, no tienes sabemos.
0: ese momento cuando están a punto de bombardearles o que parece que los van a bombardear sí. que el, ese, ese helicóptero que se oye de fondo esta vez sí real, no como el de Ken Lowney eh, dice que ese hombre está infectado, que, que huya que si Sidney Bryar está viva, que huya porque el hombre que está hablando está infectado, que dices ¿cómo lo sabe? o sea, ¿qué, qué, qué saben ellos que no sabemos nosotros?
1: Sí, sí, esa es otra pregunta esa es una pregunta que dejan, pero eh, a mí me llama la atención porque hay un momento bueno en el que realmente no, es, es muy interesante cómo... Está claro que cuando uno toma un tema tan arriesgado y con tan pocos medios como lo ha hecho el director, va a dejar cabos sueltos y no va a dejar a todo el mundo satisfecho.
0: Y en el fondo a veces eso está bien. O sea, no hace falta explicarlo eso, todo. Sí. Eso no, 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 no es necesario.
1: Yo, yo creo que lo suyo es premiar a una persona que se ha arriesgado a hacer algo diferente. Porque eh, me fastidia decirte que... <ríe> porque tienes un podcast de terror, ¿no? El Machestic es un podcast de terror. Y, y yo creo que esta es una peli de terror, bueno, cogida con pelos. Esta es una peli de... de, de una peli de filosofía, que es una peli socioeconómica sí. eh, a la que le... le han colocado una premisa de terror.
0: Definitivamente sí. a mí una de las cosas que más me, me gustan del género de terror es que cabe todo, cabe todo y, y puedes hablar de ciertas cosas desde un punto de vista que generalmente no, no te permiten otros géneros, entonces que esta película tiene es, está enmarcada dentro del terror, pero realmente no tiene muchos momentos de, de terror puro, de decir, lo, lo hablábamos antes, el momento laurelán de Laurelán delante de la, de la pecera, eh, súper hecha polvo y, y dándose cabezazos y tal, pero realmente no hay un terror muy, muy intenso, o sea, es más eh, el, el, el terror psicológico y, la, y el el darle vueltas a la cabeza a nivel filosófico, como tú dices.
1: Sí, eso es muy interesante, no de si realmente un, un proceso de histeria colectiva individual se puede trasladar a toda la población en el momento actual en el porque se están multiplicando los canales de comunicación. Si a la hora de multiplicar los canales de comunicación también estamos multiplicando su potencial peligro, pero esto también hay que verlo, ¿no? Porque hay también otro debate de la libertad de expresión. Entonces, bueno, si una vez decides que un, que un discurso está infectado, ¿qué, qué, ¿qué pasa? ¿Quién decide que un discurso está infectado? ¿Cómo los solucionamos? ¿no? ¿A quién acallamos para que no se infecte la sociedad?
0: Y hace una, hace una cosa esta peli eh, que yo no sé si lo, si lo quiero ver como un truco de guión o simplemente una omisión que pasa un poquito desapercibida y es que omite completamente internet. O sea, esta película no te dice que esté ambientada en los 80, ni en los 90, ni nada, o sea, realmente, no, realmente te fija en una época actual porque Laurelán ha vuelto de Afganistán. Entonces Internet existe, pero nunca recurren a él para noticias, nunca recurren a él para, para, yo qué sé, para, para las cosas que resultarían útiles en Internet eh, en, esta, en esta película y lo obvian completamente. Creo que hay Eso, una pequeña mención wow. a internet, pero pero muy pequeña.
1: Sí, de hecho las noticias que recibe que es otra de las cosas que me llamó la atención me recordó muchísimo a, bueno yo mi padre trabajaba en la radio yo me he criado en una emisora de radio cuando no había internet y la forma en la que llegaban las noticias era como está transmitida en la, en la película no a través del cable las, la el canal de la policía y el fax no que era la forma en la que funcionaban las emisoras antes de internet y eso me llamó mucho la atención como lo... pero me parece muy interesante que lo ubiquen en esa especie de atemporalidad porque es todavía es un es un si le hubieran puesto demasiada, ese, esa especie de lenguaje que tentemos ahora crear, no como si el presente hubiera sido lo único que hubiera existido no todos son eh, emoticonos enlaces, flechitas, imágenes que van súper rápido, yo creo que eso le da un tempo, un ritmo y le permite hacer un discurso que, que se quede universal, que no hace falta que se ancle a un momento exacto de la historia y del tiempo y eso es muy potente también en la peli
0: Sí, además a nivel estético tampoco te ponen en una situación, o sea, no, no te, te, te sitúan, como tú dices, en un limbo, en un limbo que es ese pueblo nevado, no sabes si estás, eh, eso, no, no hay nada que te, que, te lo, que te coloque en un tiempo, en un tiempo determinado.
1: Sí, eso, eso que decíamos, también el, el propio espacio que es tan inverosímil como que una emisora de radio la monten en una iglesia eh, de un pueblo ya te coloca tan fuera del mundo que no necesitas ninguna coordenada, simplemente te sientas a que te cuenten un cuento y a que te cuenten una historia, que es la primera historia, que es lo primero que hace el, el señor Machi con la historia de Honey, de Cat y ya nos quedamos pegados. Y a partir de ahí ya todo lo demás, ¿no? pero creo que, que toca así muchos puntos. Esta película que aunque el final evidentemente no puede responder a todas las expectativas que ha creado y es pues un final que deja muchas puertas abiertas, la película hay que verla y la película va a hacerte traspasar por muchísimas atmósferas, sensaciones que desde luego a cualquiera le van a, a provocar cosas, pero a cualquiera que haga podcast, muchísimas más. Vamos, <risa> que es una película de, de obligado cumplimiento.
0: Totalmente, o sea, es una de, la, de esas películas que la ves y si, si estás si estás como nosotros, metidos en este mundillo, es que te, te, te quema de ponerte a grabar cualquier cosa, porque es, es toda la parafernalia de, del sonido, del estudio, de, de esas texturas de voces, de, esa, de ese contar historias. Es súper contagioso, o sea, te, te dan ganas de, de ponerte a crear esas cosas porque es súper es evocador. Y, y como decíamos al principio, eh, os, recom os recomendamos mucho, mucho esta peli, no solo a la gente del podcast, a, a todo el mundo, porque os va a generar eh, muchas conversaciones. El hecho de poder luego comentarlo con la gente porque está abierto a tantas interpretaciones que, que es, es una película que te enriquece mucho. Luego, por ejemplo, la, una de las interpretaciones, una de las dudas que me genera, que ya creo que aquí me voy a meter en un, en un jardín porque yo no, no soy experto en estas cosas y, y, y me pierdo mucho, pero se supone que las palabras están infectadas. Se supone que el significado de las palabras está infectado. Entonces, ¿por qué funciona lo de hablar en francés? Si el significado de beso en francés en tu cabeza es el mismo que el de beso en inglés, es, es una de esas cosas que te, te genera más preguntas que, que respuestas. Y yo creo que eso es lo que mola en el cine.
1: Sí, yo creo que esa, esa es una incoherencia de guión, por ejemplo. ¿eh? Esa, claramente. No tiene sentido eso. A mí me sacó mucho eso pensarlo, claro. no, no tiene es, es, es que se hubieran hilado un poquito más fino ahí, en esas pequeñas cosas, para mantener esa, esa premisa argumentativa. Que yo creo que el director la, la intenta mantener, ¿eh? O sea, hasta el final, pero a veces se cae por esos pequeños agujeros pero bueno, la película aún así tiene, tiene muchas tiene muchísimas eh, preguntas, o sea, ¿por qué van eh, hacia la radio? ¿no hay, no hay otros, otros altavoces?
0: hombre, yo no veo muy normal que en una calle en, en un pueblo haya altavoces eh, que eso lo vi muy, muy curioso, es decir... Eh... Lo quieras o no vas a estar escuchando la radio en este pueblo O sea, si pasas por delante de, de, del edificio Va a estar el, el altavoz ahí Soltando las movidas de, de Matsi y, y eso me resultó muy curioso Y también puedes, puede que sea un artefacto de guión De decir, necesitamos un altavoz aquí Y va a estar, sea lógico o no luego eh, me acaba de venir a la cabeza cuando decías que pues, que ciertas cosas se quedan un poquito en el aire desde aquí recomendamos quien quiera investigar más acerca de, de esta historia eh, tenéis el, la novela original de, de Tony, Tony, Tony Burgess, Burgess madre mía, el, el, el apellido Tony Burgess que se llama Pontypool Changes Everything eh, Pontypool lo cambia todo y, y es otro ejemplo que creo que tampoco ha salido en España o sea, yo no sé qué tiene, qué, qué tiene esta historia de Pontipul con España pero no he podido encontrar la novela en, en castellano pero me imagino que allí eh, se explicará un poquito más y se profundizará un poquito más en, en la premisa de, de la peli
1: Oye, que a lo mejor somos los primeros que estamos hablando de Pontipul en un podcast en España
0: pues yo no, no lo sé, no lo sé, eh, supongo que no, porque si a mí me ha volado la cabeza esta historia, eh, no me creo que haya sido el primero, sobre todo cuando esta película lleva zumbando eh, desde 2009 a base de recomendaciones, porque como, como comentábamos antes, eh, hablando con Rafa Gambín, eh, él me dijo que en 2009 él ya la vio, o sea, él ya le llegó el, el como el rumor de esta película y él eh, la recomiendo muchísimo porque es eso, pero es que una, es una película que, que te, te hace recomendarla, o sea que me imagino que habrá alguna referencia eh, en algún podcast y ahora mismo eh, creo que en el ¿cómo se llama este podcast? Eh, ¡ay! Ah, el del reverendo Wilson que me lo recomendó Rafa, de hecho. Eh,
1: el podcast del reverendo Wilson, ¿no se llama así?
0: Ahí creo que tienen un, un capítulo cortito acerca de, de Pontypool. O sea que, que ah, no, no tenemos vale. la, primicia, la, la primicia. La exclusiva. Pero, vale. La exclusiva, pero, pero ya te digo, lo veo normal porque es que esta película te, te, te invita a hablar de ella enseguida.
1: Sí, lo que no entendemos es que no se haya adaptado porque eso también, bueno, no entendemos digo en plural porque lo hemos hablado, acabamos de hablar sí, pero sí. Que, que nos sorprende ¿no? nos ha sorprendido mucho cuando estábamos pensando en hacer este programa porque primero creemos que es una película que todos podéis disfrutar y que, y que no conocéis y que eso siempre da mu mucha alegría ¿no? recomendar y querer comentar una película con gente pero además creemos que es una película que va a dar a la gente muchas ganas de adaptar porque la verdad es que es... Es extraño ¿no? que en todas las adaptaciones o ficciones sonoras no se, no, no se les haya ocurrido a nadie adaptar esta ficción que desde luego tiene una adaptación a podcast tan clara.
0: Adaptación a podcast, adaptación, eh, como, como comentábamos fuera de micro, esta película en España funcionaría genial o sea, en el, en el propio setting español. Es de decir, eh, aquí en, tenemos la suerte que en la península se hablan muchos idiomas. En muchas, en muchas regiones y hay lugares, eh, lugares céntricos, lugares tipo Madrid y Barcelona en la que se pueden dar conjunciones de personas que tienen unos fondos culturales muy diferentes y pueden tener idiomas diferentes a los que recurrir en, en el caso hipotético de esta película, o sea, es, es, es un sitio, es una historia muy adaptable eh, a, nuestro, a nuestro entorno. Y es raro. Y
1: tenemos y me... también odia odiadores profesionales en la radio.
0: Hombre, yo esta película con Jiménez los Santos, vamos, la compro, le pones, un, le pones un sombrero vaquero y tienes peliculaca.
1: Pero tú crees que. <risa> Pero tú crees que Jiménez los Santos es como Maxi.
0: Yo quiero, yo quiero creer que en su cabeza tiene la voz de maxi En su cabeza.
1: <risa> en su cabeza. <risa>
0: Yo, mira, una de las razones por las que creo que esta película no tuvo adaptación O sea, no tuvo eh, lugar en el mercado español Es que por lo que he estado investigando Se pegó una hostia a nivel taquilla muy importante Porque en los poquitos sitios donde he podido ver presupuestos estimados de esta película Se habla de un millón y medio de dólares Más o menos de presupuesto Pero si te vas a lo que es la taquilla Ves que a nivel doméstico, agárrate porque hizo la friolera de 3.000 dólares a nivel doméstico. O sea, imagínate qué desastre hacer 3.800 dólares y a nivel internacional no llega a los, a los 35.000 dólares. O sea, ¿dónde vas si con eso no pagas ni el catering? De... Pero,
1: hombre, ya que, que no esté en Netflix ni nada de eso, eso es, es lo que, que... yo. Sí, eso.
0: Yo me imagino que al ser un desastre tan grande a nivel, a nivel económico, eh, no sé qué pasó con, la, con las adaptaciones, o sea, no con las adaptaciones, sino con el mercado internacional de esta película, porque se estrenó. Ahora mismo si tú intentas, que yo lo he intentado, comprar una copia física de esta película, te encuentras DVDs eh, franceses, blu-ray, fr o sea, eh, alemanes, italianos y todos... Eh, están simplemente con el subtítulo en italiano, francés o alemán, no hay nada de, de subtítulos internacionales, lo típico es esto que te llevan tropecientos idiomas en los subtítulos, que va, te lleva a la pista en inglés. El, los subtítulos en italiano para la versión italiana En alemán para la alemana Y ya está, o sea, es, es realmente complicado Comprarte esta película en, en formato físico Con subtítulos en español, porque creo que no existe Y como vale. tú dices, en streaming tampoco está O sea, En streaming, desde luego En los streaming eh, Que están en España eh, Tampoco la puedes encontrar
1: y bueno, en, en, no, no, o sea, en los streamings, en las, en las plataformas de video bajo demanda no está, no está. Y no, yo no entiendo por qué, porque creo que es una película que sí que, que sí que pegaría. Y ya, ya digo que además es que también para las productoras de podcasting es que era, es un caramelo, vaya, de adaptarlo. No, no,
0: lo digamos de, muy fuerte. Vamos no, a, no. Esto, <risa> vamos, a, vamos a hacer ya. así flojito, buena adaptación. <risa> sí. ¿No lo hagáis bueno, entonces... antes que nosotros?
1: <risa> sí, que nadie... <risa> pero, pero, pero sí, y además creo que también es, 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 sería muy interesante ver cómo sería ese proceso de adaptación. Cómo podríamos, o cómo se imaginan ¿no? los oyentes del Majestic, que sería un pontipul a la española, ¿no? donde tendría lugar? en qué... ¿Quién podría hacer de Mr. Machi?
0: yo Yo quiero pensar que las palabras infectadas serían esas palabras que a mí ya me me duelen en el cerebro como descambiar o concreta, que, que fueran esas palabras las infectadas <risa> por favor sí, por favor, sí, por pero, favor no sé. pero sí, o sea, realmente una de las primeras cosas que te pasan cuando ves esta peli es que te la quieres imaginar en, en, en tu propio entorno, en tu propia cultura y en tu propio país de, de decir, ¿cómo sería esto? o sea, cómo me, me encantaría que los oyentes nos comentaran eso en, en las vías de contacto ¿Cómo se imaginan, una vez vean esta peli, cómo se imaginan esa adaptación de, de Ponte y Pura la Española, como tú comentabas? Pues esto ha sido Pontypool la película de 2009 de, de Bruce eh, McDonald que creo que no hemos llegado a, a mencionar al, a este director eh, Bruce McDonald que, que bueno ha hecho más ha hecho más cositas tenéis eh, me parece que tiene una antología de de cuentos de terror en Netflix, que, que aún no he podido ver, no, te, no, no sé decir eh, qué tal está, y que dice que está en producción, de, en preproducción, de una secuela directa de Pontypool, que, que habrá que ver. Yo no sé si, si continúa el, 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 tono, el tono de la película original o si se va a ese rollo raro que tiene la secuencia de post-créditos que a día, hoy, a día de hoy todavía no la entiendo. <ríe> Yo no sé si tú la entiendes, Carlota. Ese, ese, esa secuencia post-créditos que no, no le veo sentido a ninguno. Es que no, no. Es como una cosa
1: cómic, eh, tarantiniana. Sí, eh, sí. no 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 se entiende. Yo no la sí. entiendo. O sea, es como un, un aparte dentro de la película. No sé. Es
0: sí, como que se, le, se, se, les ha, se les ha colado ahí un, un descarte de, de Sin City. Y dices, sí. pues, pues sí. muy bien. Menos mal que lo dejaste después de los créditos. <ríe> Y, y nada, sobre todo darte, darte las gracias porque para mí realmente es un lujazo tenerte en el, en el programa y, y recomendarle a los oyentes que, que te sigan en, en La Ilusionista que es un pedazo de programa que eso sí que es un ejemplo de cómo generar atmósferas cómo, cómo hacer una cosa que yo admiro muchísimo que es eh, contar historias algo tan sencillo como contar historias y transportarte a, a sitios, a, a ambientes, a sensaciones. Y, y yo creo que lo que haces y cómo lo haces es, eh, es muchas veces mágico. A mí me encanta.
1: Jolín, José, muchas gracias. Para mí sí que es un placer estar aquí en, Ma en Majestic, que es un proyecto que me parece genial porque además de que lo estás haciendo genial, y de, que, y de que me encanta estar con los compañeros de Web Detainment, pues eh, abre paso a un género que yo creo que hay que reivindicar, profundizar y en el que siempre hay que tener una mirada más allá puesta, que es el género de terror. Y creo que en, en tus programas y con la y con la gente que estás trayendo, pues estáis a, a, aportando esa mirada. Esa mirada de, de no ver el género de terror únicamente como, como esa serie de películas un poco kits que te recomienda Netflix, sino como una serie de... De, de títulos y obras que te pueden ayudar a entender también la realidad y a mirarla de otra forma.
0: Totalmente. Pues ahora lo que nos lo que nos queda es eh, decirle a los oyentes que, que le den una oportunidad, como hemos dicho, a, a este Pontypool y que nuestras vías de contacto habituales pues, pues nos comenten qué tal, qué tal les ha parecido. Sabéis que tenéis tanto el, los comentarios en iVoox en e como, como esa cuenta de Twitter que es eh, MajesticPod Majestic con J y p o -D al final donde, donde esperamos vuestros comentarios vuestras impresiones y que nos, nos comentéis que, que os ha parecido esta esta Puntypool. y nada emplazaros a un siguiente programa eh, que llegará cuando pueda llegar y, y nada agradeceros que estéis ahí y, y un abrazo hasta luego
1: hasta luego José
2: Just listen to me. I said listen to me.
3: I think everyone's dead.
2: <sighs> You're just killing scared people. It's what you always do. You're killing scared people. You are like dogs. You smell fear and you... Pounce. Well, what the fuck happened today, folks? Someone took a buzzsaw to your middle and they pulled out a wheel and devil and they spilled it right across your anthill. But you know what, friends? We were never making sense. We were never making sense. And today Today, when Armageddon leached out into your good, good mornings, you know what? It's just another day. Another day in Pontypool. The sun came up. You did what you did yesterday. And it's exactly what you'll do tomorrow. Today's news, folks. Today's late-breaking, developing just across my desk news story is this. It's not the end of the world, folks. It's just the end of the day. This is Grand Mazzy for CLSY Radio Nowhere. And I'm still here, you cocksucker.